0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Gerade eben kommt die Warnung von Microsoft, dass der Umsatz im vierten Quartal durch unvorteilhafte Währungsschwankungen getroffen wird. Das Management revidiert die Prognosen für das vierte Quartal nach unten. Die Aktie schwächer und der Nasdaq 100 dreht damit ins Minus. Wir sehen ansonsten am breiten Markt Leichte Erholungsversuche, aber keine klare Tendenz. Wir warten auf die OPEC-Entscheidung. Die Förderquotenanhebung soll größer ausfallen, als ursprünglich geplant wurde. Und außerdem stehen an diesem Freitag die US-Arbeitsmarktdaten an, die sehr wichtig sein werden. Vor allem die Lohnkomponente, das hier im Vorfeld also Zurückhaltung dominiert, ist kaum erstaunlich. Jetzt hatten wir also zwei Handelstage in Folge, in denen, an denen sich die Wall Street immer wieder hochkämpfen musste. Gestern eine Handelsspanne im Dow Jones von fast 700 Punkten, ein Minus von 177, aber... Der Dow Jones war zeitweise knapp 400 Punkte im Minus. Also man sieht schon, dass so ein, ein gewisses Maß an Leben in den Märkten vorhanden ist. Heute Morgen haben wir einen Dow Jones wieder leicht auf der Gewinnerseite 90 bis 120 Punkte im Plus. Wir haben... Sehr viele Ergebnisse und auch hier einige größere Kursreaktionen. Fangen wir mal an mit äh, Chewy 18% im Plus vorbörslich, C3AI dafür 19% im Minus. Wir haben MongoDB 8% im Plus, wir haben NetApp 2% im Plus, PVH aus dem Einzelhandel 5% im Plus und äh, Hewlett Packard Enterprises nach den Zahlen 5% im Minus. Die Ergebnisse also sorgen bei Einzelwerten für... Äh, ein bisschen Action und Turbulenzen. Im Großen und Ganzen fokussieren wir uns heute aber einmal auf die OPEC-Tagung, die jetzt gerade am Laufen ist. Vor der New Yorker Eröffnungsglocke fing das Ganze an. Und man geht also davon aus, dass die Förderquoten, die täglichen Förderquoten ab Juli nicht um 432.000 Barrel angehoben werden, die ursprüngliche Planung, sondern die Anhebung soll in einer Spanne von etwa 600.000 Barrel liegen. Das ist zumindest mal die Spekulation. Der Ölpreis ein bisschen schwächer. Wir haben seit gestern zahlreiche Berichte. Dass Saudi-Arabien also überlegt, die Förderquoten stärker auszuweiten, um mögliche Förderausfälle in Russland ausgleichen zu können. Wir hatten ja auch die Spekulation, dass die OPEC Plus sogar Russland ausschließen könnte. Das nimmt also ein bisschen Luft aus dem Segel des Ölpreises. Und wir haben ja Ende Juni auch noch das Treffen zwischen Joe Biden und den Kronprinzen von Saudi-Arabien. Biden plant Ende Juni laut der Washington Post, und das ist mittlerweile auch bestätigt von Bloomberg, und von anderen äh, Quellen, dass Joe Biden also eine Reise nach Saudi-Arabien plant. Alles in der Hoffnung, jetzt natürlich den Ölpreis ein bisschen vom Sockel zu stoßen. Der Ölpreis heute Morgen ein bisschen schwächer. China, da gibt es eigentlich äh, ja nichts viel Neues. Wir sehen weiterhin einen Trend zur Öffnung äh, der Wirtschaft. Wir haben jetzt Meldungen auch in Peking, dass zum Beispiel auch der internationale Flugbetrieb äh, wieder aufgenommen werden soll und äh, China versichert erneut, dass man weitere Maßnahmen ergreifen wird. um die die Wirtschaft äh, zu stimulieren. Man setzt unter anderem auch die Banken unter Druck, äh, verstärkt äh, Kredite äh, an den Immobiliensektor zu vergeben. <lacht> Praktisch in China. Da sagst du allen, hallo Bank, mach das mal. Würde in Deutschland so natürlich nicht funktionieren und auch nicht in den USA, aber in China ticken die Uhren halt anders. Tatsache ist jedenfalls, dass das äh, für den dortigen Aktienmarkt und äh, Mainland China war über Nacht äh, freundlich, erstmal positiv ist und mit der Öffnung sehen wir auch immer mehr Unternehmen, die von einer Normalisierung der Lieferketten sprechen. Wir hatten bereits Foxconn, Lenovo, Mercedes, Sony, Volkswagen und jetzt auch Daimler Truck. Auch hier heißt es, dass sich eine Lockerung der Lieferketten abzeichnet. Im Großen und Ganzen erstmal positiv, obwohl natürlich viele Unternehmen auch oder bestimmte Segmente der Wirtschaft von Angebotsengpässen profitiert haben. Die Medaille hat immer zwei Münzen, zwei Seiten. Aber im Großen und Ganzen ist das natürlich erstmal eine ganz gute Nachricht, auch was Inflation betrifft. Das wird insofern jetzt da auch morgen früh wieder ein wichtiger Punkt sein, denn morgen vor der Eröffnung der New Yorker Aktienbörse werden die US-Arbeitsmarktdaten gemeldet. Man geht davon aus, dass im Mai 325.000 Jobs geschaffen wurden. Das sind etwa 100.000 weniger neue Arbeitsplätze als im Vormonat. Und ganz wichtig wird natürlich hier auch das Lohnwachstum sein. Wir hatten im April ein Lohnwachstum von 5,5 Prozent im Vorjahresvergleich. Und jetzt hofft man also, dass die Rate leicht rückläufig ist und auf 5,2 Prozent gesunken ist. Äh, Nochmal die Wall Street würde einen eher schwächeren Arbeitsmarktbericht bevorzugen mit einem Anstieg der Arbeitslosenrate. Dreieinhalb Prozent sind erwartet, aber wenn wir einen Anstieg sehen würden auf 3,6 bis 3,8 Prozent und wir hätten so um die 200.000 neue Arbeitsplätze, dann wäre das für die Wall Street, für den Aktienmarkt eher positiv, weil das ein bisschen Wind aus den Segeln der Inflationsangst nimmt, die gestern ja nun auch angefacht wurde durch den Einkaufsmanagerindex der Industrie, der insgesamt überraschend robust ausgefallen ist, sowohl was die Auftragseingänge betrifft, wie auch der Gesamtindex. Aber die Arbeitsmarktkomponente im ISM war gestern schwach und signalisiert eine Abkühlung am Arbeitsmarkt. Das gleiche signalisiert heute Morgen der Lohnabwickler ADP, großer Lohnabwickler in den USA. Demnach hat die Privatwirtschaft im Mai nur 128.000 Jobs geschaffen. Da erwartet wurden fast 300.000 neue Jobs und ADP revidiert die Daten für den April nach unten um 45.000 auf 202.000. Vielleicht also verliert der Arbeitsmarkt in der Tat an Dynamik. Und wir sehen Zeichen, dass die Lohninflation ein Stück weit eingefangen wird, die Dynamik hier also nachlässt, was nochmals bullisch wäre letztendlich gesehen für den Aktienmarkt. In dem Punkt muss man nochmal sagen, dass vor allem die Verbraucherpreise, die gemeldet werden für den Mai, sehr wichtig sein werden. Ich glaube, am 12. Juni ist, ich habe das Datum nicht genau vor Augen, aber ich glaube, es ist der 12. Juni. Wenn die Verbraucherpreise hier auch Zeichen einer Entspannung aufweisen, dann wäre das auch nochmals bullish für den Aktienmarkt. Auch wenn der in den letzten Tagen wirklich sehr nervig ist mit diesem ewigen Auf und Ab. Und letztendlich gesehen, wenn der Tag dann vorbei ist, hat sich im Grunde genommen nicht viel verändert. Schauen wir uns jetzt mal die Ergebnisse an. Werfen wir erstmal einen Blick auf heute Abend. Heute Abend werden die Ergebnisse von CrowdStrike gemeldet, von Lulu Lemon, von Okta und von Restoration Hardware, RH, also ein Einzelhändler im Bereich Möbel, Luxusmöbel. Das sind die Ergebnisse heute Abend. Und ansonsten signalisieren die meisten Zahlen, die wir heute haben, vor allen Dingen einen anhaltend gesunden Verbraucher. Wir haben Chewy 19 Prozent im Plus, 18, 19 Prozent im Plus ist jetzt natürlich jetzt kein Heavyweight und wir haben PVH auch 5 Prozent auf der Gewinnerseite. PVH dahinter steckt unter anderem Kelvin Klein, Tommy Hilfiger hier in den Vereinigten Staaten und wir haben vor allen Dingen gute Nachrichten von Visa. Die Aktie ist heute Morgen auch knapp eineinhalb Prozent im Plus und die Trends bei den großen Kreditkartengesellschaften sind natürlich sehr wichtige Indikatoren dafür. Was machen die Verbraucher? Die Verbraucher können schlecht drauf sein. Das Verbrauchervertrauen ist ja kontinuierlich am sinken. Aber verhalten sie sich auch so oder geben sie weiterhin kräftig Geld aus? Und wenn man sich die Kommentare von Visa anhört für den Mai, dann sieht man keinerlei Zeichen einer wirklichen Abkühlung. Das Zahlungsvolumen im Mai lag bei 148%. Prozent. Äh, Im Vergleich zu 2019, also auch vor Beginn der Pandemie äh, und äh, die Verbraucher gehen verstärkt jetzt in Läden anstatt online zu shoppen. Das ist jetzt keine große Überraschung, aber die Kernaussage ist hier, dass äh, man bei den Konsumenten erstmal keinerlei Abkühlung sieht. So, dann kommen wir nochmal zu den Einzelwerten. Wir haben heute Meldungen von Caterpillar. Auch hier heißt es, keinerlei Zeichen, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert. Wir haben Ford und das wird spannend bei Ford. Um 15 Uhr soll es eine wichtige Meldung geben bei Ford. Im Vorfeld wurde schon berichtet, dass laut dem CEO das gesamte Geschäftsmodell von Ford überdacht werden soll um mit Tesla und anderen EV-Herstellern im Wettbewerb besser liegen zu können. Das beinhaltet möglicherweise auch eine Reduzierung der Werbeausgaben. Tja, und da sind wir bei einem ganz wunden Punkt angekommen, Werbeausgaben. Und wir sind im Social-Media-Bereich. Dementsprechend haben wir heute sehr viele dieser Media, dieser Social-Media-Werte erneut unter Abgabedruck, zumal es auch negative Analysten-Kommentare gibt und äh, Reduzierungen auf breiter Front von Piper Sandler für Pinterest, für Snap äh, und letztendlich gesehen auch äh, für Twitter, obwohl das Kursziel bei Twitter leicht angehoben wird aufgrund der ausstehenden Übernahme durch äh, Elon Musk. Wenn es denn passiert zu diesem Preis, das steht in den Sternen. Aber die Tatsache ist nun mal, dass der Werbemarkt insgesamt an Dynamik verliert und auch wenn diese Aktien erheblich zurückgelaufen sind, im Schnitt über 40%, Prozent dann sieht man historisch betrachtet meistens erst dann eine Stabilisierung und ein Rerating, also dass die Bewertungen wieder an Dynamik gewinnen, nachdem auch die Werbeumsätze wieder an Dynamik gewinnen. Und das dürfte erstmal eine ganze Zeit nicht bevorstehen. So das Brokers Piper Sandler und alle weiteren Details findet ihr natürlich in der Opening Bell Plus heute Morgen. Die Meldung von Ford also könnte werbetechnisch gesehen recht interessant sein, bestätigt das Ford. Darauf wird man sich zumindest mal aus Sicht der Social-Media-Unternehmen heute stärker äh, fokussieren. Wir haben ja nun seit einigen Tagen wieder Spekulationen, dass äh, das Build-Back-Better-Package äh, von Joe Biden nochmal in Angriff genommen werden soll. Senator Menschen kommt an den Verhandlungstisch zurück. Ich will gar nicht so tief in das Thema eintauchen, aber ich möchte eine Komponente nochmal äh, highlighten. Nämlich die Tatsache, dass Senator Menschen ähm, die äh, eine Kontrolle der äh, Preise von Medikamenten durchsetzen will. Also es geht darum, dass die Preise für Medikamente für Pharmazeutika in den USA im internationalen Vergleich oft wesentlich höher sind und dass die Inflation in diesem Segment äh, in den letzten Jahren auch sehr hoch war. Und diese Inflation gilt es einzufangen. Es geht äh, äh, eventuell äh, Preiskontrollen äh, geht darum Preiskontrollen umzusetzen. Das berichtet der Insider heute Morgen. Ähm, das kann für die pharma -Werte ein Bremsklotz sein. Deshalb sollte man die Debatte mitverfolgen, zumindest diejenigen, die in diesem Segment mit investiert sind. So, jetzt kommen wir endlich mal zu den Ergebnissen, bevor wir zu Meta-Plattforms kommen. Ähm, Im Großen und Ganzen waren die Ergebnisse heute Morgen wirklich ganz gut und die Aussichten. Ne? PVH, solide äh, Zahlen und Aussichten bleiben unverändert. MongoDB, sehr robustes Upside. Wir haben NetApp, sehr solide Ergebnisse auf äh, und Umsätze. Beides wurde geschlagen im abgelaufenen Quartal. Die Aussichten sind auch gut. Und Pure Storage, äh, sehr, sehr robuste Umsätze und die Aussichten auch positiv. Bei Chewy, äh, sehr solides Upside bei den Gewinnmargen und bei den EBITDA-Ergebnissen und die Gesamtjahresprognosen bleiben unverändert. Sind allesamt überwiegend kleine Unternehmen, ja haben also nicht mehr das, äh, den Effekt auf den Markt. Die Berichtssaison ist im Wesentlichen, wie gesagt, durch. Aber nochmal, wir sehen bei diesen Einzelwerten vereinzelt äh, eben doch auch größere Kursausschläge heute. Und dann kommen wir mal zur Schattenseite. HP Enterprises verfehlt auf der Ertrags- und Umsatzseite die Erwartungen und die Aussichten werden reduziert. Das Ganze schiebt man vor allen Dingen Russland, China und Währungsschwankungen mit in die Schuhe. Man muss sagen, dass bei hewlett -Packard enterprises vor allem eins bedenklich ist. Die eine positive Komponente bei HP Enterprises ist die Tatsache, dass die Auftragseingänge um 20% Prozent gestiegen sind. Das ist doch eigentlich ganz gut. Aber warum können die höheren Aufträge nicht umgewandelt werden in höhere Umsätze? Denn das Unternehmen hat die Aussichten für das Gesamtjahr reduziert. Das stört und die Aktie ist dementsprechend auch unter Abgabedruck und unter Beschuss heute Morgen. GameStop, GameStop ist einfach GameStop, ja, ähm, das, was mit der Aktie passiert, ist heute genauso irrsinnig und schwachsinnig wie damals. Wenn man sich die Zahlen anschaut, müsste man eigentlich mit wehenden Fahnen die Aktie massiv shorten. Warum ist das Ding 9 Milliarden Dollar wert? Das soll mir bitte mal einer erklären. Wenn man sich die Zahlen anschaut, kann man eigentlich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Der Umsatz lag mit 1,4 Milliarden Dollar, 100 Millionen über den Erwartungen. Also Applaus, 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 ne? alles gut gemacht, aber die Lagerbestände sind um 60 Prozent gestiegen. 60 Prozent Geist, das ist richtig viel. Die müssen natürlich irgendwann auch mal wieder abgebaut werden, im Zweifel durch Sonderangebote, das geht auf die Margen. Und das Unternehmen hat im abgelaufenen Quartal 304 Millionen Dollar an Cash verbrannt. Der Ertrag pro Aktie, besser gesagt der Verlust pro Aktie, lag mit 2,8 Dollar massiv über den Erwartungen. Man errechnete nur mit einem Verlust von 1,16 Dollar. Also wo man auch hinschaut, muss man eigentlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. 9 Milliarden Dollar Marktwert macht einfach mal überhaupt keinen Sinn. Was macht die Aktie heute Morgen? Sie ist unverändert. Das Eigenleben von GameStop, ja. So, und jetzt kommen wir endlich mal zu meta Platforms. Ähm, Sheryl Sandberg geht also nach 14 Jahren als äh, operativer Vorstand die rechte Hand von Mark Zuckerberg, das Business-Brain des Hauses äh, sozusagen. Äh, Mark Zuckerberg hat sich im Wesentlichen auf äh, die Produkte fokussiert, äh, während äh, Sheryl so Sandberg... Äh, im Prinzip das gesamte Geschäft äh, von äh, Meta-Platforms mit maßgeblich gelenkt und überwacht hat. Äh, jetzt wird also Javier Olivan das Ruder übernehmen. Der war bisher für die Wachstumsstrategie bei Meta-Platforms verantwortlich. Ähm, die Aktie ist gestern daraufhin erstmal drei Prozent gesunken, hat einen Teil der Verluste aufgeholt, ist heute Morgen unwesentlich im Plus. Die Tatsache, dass äh, äh, dass Sheryl Sandberg äh, relativ überraschend geht, die Entscheidung hat sie am vergangenen Wochenende getroffen und das in einem Umfeld, in, in dem der Werbemarkt insgesamt nachlässt im Social-Media-Segment und in einer Phase, in der äh, Meta-Plattforms einen operativen Verlust von 10 Milliarden Dollar ausweist, bringt natürlich ein gewisses Maß an Verunsicherung, zusätzlicher Verunsicherung in das Unternehmen und in den Aktienkurs mit hinein. Aber man kann die Münze so oder so betrachten. Das Investmenthaus Mitsuo sieht in ihrem Rücktritt letztendlich gesehen eher auch eine Chance. Es ist ein Signal, dass Meta Platforms in, äh, in einem, dass sich das Unternehmen in einer massiven Umbruchsphase befindet, wie wir alle wissen, mit einem sehr starken äh, Fokus auf Meta. Das Kürzel, das Handelskürzel Kürzel der Aktie wird sich in Kürze, äh, wird sich übrigens jetzt auch äh, in wenigen Tagen verändern. FB wird abgehakt, Meta wird es jetzt in Zukunft sein und es ist vielleicht die Zeit gekommen, auch mal äh, neue Dynamik und ein äh, frisches Blut, obwohl äh, Javier natürlich auch schon länger bei Facebook ist, mit äh, in diesem Bereich einzubringen. Ähm, Tatsache, mal mit Distanz betrachtet, ist, dass der Werbemarkt insgesamt abkühlt. Und das äh, daran kann Sheryl Sandberg äh, oder auch Javier erstmal nicht so wahnsinnig viel ändern. Das heißt, das Big Picture, das makroökonomische Picture, ist wahrscheinlich erstmal ausschlaggebender als die Tatsache, dass jetzt Sandberg geht. Nach 14 Jahren, sie hat äh, lange Zeit das Unternehmen gelenkt an der Seite von Zuckerberg. Sie will sich jetzt äh, auf ihr Privatleben fokussieren, auf ihre fünf Kinder, ihr letzter Ehemann. Ist äh, tragisch äh, verstorben und jetzt äh, im Sommer wird sie erneut heiraten und sie will sich abgesehen davon auch auf philanthropische äh, Faktoren äh, äh, fokussieren. Also kein neuer Job, wozu auch. Ne? Ich meine, ich glaube, äh, das wäre für sie dann auch, äh, ja, was will man dann noch erreichen ne? nach dem, was sie finanziell und vom Erfolg her in ihrer Karriere aufgebaut hat. So, bei den Einzelwerten haben wir noch, wie gesagt, Pinterest und Snap in den Schlagzeilen. Beide Aktien sind schwächer heute Morgen. Beide Aktien werden abgestuft. Wir haben Barclays durch Hügel Packard Enterprises. Wir haben DoorDash bei Evercore. Hier sinkt das Kursziel auf 116 Dollar. DoorDash reduziert auch das Kursziel auf 185 Dollar. Und der gesamte Medienbereich, Disney, Netflix, Warner Brothers Media, alle gestern schon äh, relativ schwach. Also nicht ähm, äh, Disney hat sich noch ganz gut geschlagen. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist die Story bei allen drei die gleiche. Ähm, man kämpft immer härter um die äh, um den gleichen Streaming-Abonnenten was letztendlich gesehen auf die Margen geht. Und äh, dementsprechend also ist das Umfeld im gesamten Sektor nicht gerade rosig und äh, das Research Wall Walshie bleibt hier dementsprechend auf Abstand. Jetzt habe ich noch äh, zwei Charts äh, vorbereitet, die ich zum Schluss einblenden möchte. Es geht einmal noch mal kurz einen Schritt zurück zum Thema Inflation und diese Grafik hier finde ich persönlich ganz interessant. Auch wenn das letztendlich gesehen viele aktuell nicht hören wollen und auch nicht sehen und, und anderer Meinung sind. Aber diese Grafik hier von Andreas Steno und Macrobond finde ich hochinteressant. Hier sehen wir einmal die Spanne zwischen den Verbraucherpreisen und dem PCE. PCE einer der wichtigsten Inflationsindikatoren und diese Spanne ist Historisch betrachtet ungewöhnlich hoch. In blau dargestellt die Verbraucherpreise. Wir sehen, dass historisch betrachtet äh, da eine relativ hohe Korrelation ist. Aber dieser dieser Spread Verbraucherpreise und PCE ist ein leitender Indikator, und zwar äh, für die nächsten zwölf Monate, Leads, 12 Month sozusagen. Was diese sehr hohe Spanne signalisiert, ist, dass die Verbraucherpreise im zweiten Halbjahr und insbesondere auch im kommenden Jahr erheblich an Dynamik verlieren äh, sollten. Ähm, klingt aktuell noch eher unrealistisch. Ne? Ich weiß, ne? man äh, hat zurzeit eher das Thema, wann ist Zenit da? Bleiben wir dauerhaft hoch? Wie schnell laufen wir wieder zurück? Wann laufen wir eigentlich zurück? Äh, das sind die Themen, die aktuell dominieren. Aber wir sehen erste Zeichen, wenn man sich die Verbraucherpreise und den PCE mal anschaut, dass die Inflation an Dynamik zu verlieren scheint. Deshalb war der Einkaufsmanager-Index gestern eher bedenklich, weil hier die Preiskomponente noch auf einem sehr hohen Niveau verharrt. Aber nochmal, wenn wir eine Entspannung auch der Lieferketten bekommen, ist das erstmal, wirkt das Inflation entgegen. Und ich finde diese Grafik hier, wenn man mal etwas längerfristig äh, denkt, äh, recht äh, interessant. Ich habe gestern äh, das erste Mal wieder jetzt äh, meine Long-Position auf US-Staatsanleihen äh, reetabliert und ausgeweitet. Gestern waren wir so bei etwa 2,95 Prozent im zehnjährigen Bereich. Äh, wir sind ja wieder hochgelaufen, waren mal bei knapp 2,8 Prozent, 2,75 Prozent sind hochgelaufen auf 2,95, aufgrund der Sorge, dass die Notenbank doch mehr machen muss. Aber ich würde mal vermuten, wenn man eine etwas längerefristige Perspektive hat, 12 bis 18 Monate, dass sich langlaufende Staatsanleihen durchaus rentieren können. Das ist die eine Grafik. Und der zweite Faktor, und by the way, nochmal, wenn am 12. Juni die Inflationsdaten tatsächlich eine Abkühlung signalisieren oder morgen die Lohnkomponente, wäre das sehr bullisch für die Aktienmärkte. Jetzt komme ich zum zweiten Aspekt. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen. Ich fokussiere mich aktuell vor allen Dingen auf den Russell 2000, also einen Index, der sehr viele Nebenwerte mitbeinhaltet. beinhaltet. Und wir hatten gestern ja dieses sehr merkwürdige Phänomen, dass Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, über einen Finanzsturm spricht, der naht. Sehr schwer abzuschätzen, ob es ein schwacher oder ob es ein starker Sturm sein wird. Aber JP Morgan bereitet sich darauf auf jeden Fall vor. Das klingt bearish, war einer der wesentlichen Gründe, weshalb der Markt gestern dann erstmal eingeknickt ist. Erst der Schlag durch den ISM, dann die Kommentare von Jamie Dimon. Gleichzeitig, eine Stunde später, meldet sich Marco Kolanovic zu Wort, der Quantstratege, und sagt, aufgrund der historisch sehr niedrigen Positionierung in Aktien und der Tatsache, dass wir in diesem Jahr keine Rezession sehen sollten, Rechnet er damit, dass die Wall Street in diesem Jahr unverändert schließt? In anderen Worten, dass die gesamten Kursverluste, die wir in diesem Jahr gesehen haben, wieder wettgemacht werden. Nun lag Marco Kolanovic bisher meistens daneben in diesem Jahr. Das muss man leider Gottes sagen, eigentlich einer der besten Quantstrategen. Aber er hat zu oft by the dip geschrien und immer wieder ist der Markt abgeschmiert. Ich halte mich da lieber an Morgan Stanley und die Bank of America, die beide glauben, dass wir den finalen Boden in diesem Jahr noch nicht gesehen haben. Aber nichtsdestotrotz, ein Hinweis, den Marco Kolanovic aufgenommen hat, den ich persönlich auch sehr spannend finde, das ist einer der Gründe, weshalb ich vor allen Dingen auf Indexebene gerade den Russell 2000 persönlich auch äh, trade. Und zwar schaut euch mal die Bewertung an von Small Caps, also von Nebenwerten die Bewertung ist auf relativer Basis auf einem historischen Tief angelangt. Also Forward-PE-Ratio, also das KGV für die nächsten zwölf Monate für amerikanische Small-Cap-Aktien, ist mittlerweile auf dem Niveau zum Zenit der Pandemie, also zu Beginn der Pandemie, März, April 2020, und ansonsten muss man zurückgehen bis ins Jahr 2008, 2009, also Zenit der Finanzkrise, um eine ähnlich niedrige Bewertung in diesem Sektor zu sehen. Wenn wir also bouncen, wenn wir eine Gegenbewegung sehen, dann müsste sich das eigentlich vor allen Dingen bei den Nebenwerten positiv bemerkbar machen. Und nochmal... Die Renditen der Staatsanleihen sind jetzt wieder leicht rückläufig. Der Ölpreis hat ein bisschen Wind aus den Segeln bekommen. Und die Wirtschaftsdaten, das sind jetzt die entscheidenden Punkte. Morgen früh der Arbeitsmarktbericht. Durchaus denkbar, dass heute noch ein bisschen Zurückhaltung herrscht. vor Bekanntgabe dieser sehr wichtigen Daten. Aber die Chancen, vor allem auch mit den Verbraucherpreisen am 12. Juni, stehen eigentlich nach wie vor eher für eine Fortsetzung der bärenmarkt -Rallye. 4.260 Punkte, das ist die Marke, die für den S&P dann wichtig ist. Hier liegt der gleitende 50-Tages-Durchschnitt. Das ist erstmal ein Widerstand, der muss überwunden werden. Da sind wir noch nicht angekommen. Das dürfte erstmal die Marke sein, die jetzt wichtig ist und die überwunden werden muss, um dann weiter einen Anstieg auf vielleicht sogar bis auf 4.300 Punkte zu sehen. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder zu Closing Bell. Bis dann. Ciao.